0: Hola a todas, bienvenidas a este espacio, a esta invitación, a hablar entre nosotras. Bienvenidas a las recién casadas, a las que ya llevan muchos años, a las que apenas se van a casar y están planeando esa boda, a las que tienen hijos y a las que no lo tienen también. Esto es Hablemos de Ser Esposas. En el episodio de hoy vamos a hacer un primer ejercicio práctico. Vamos a hablar de cinco cosas que no deberíamos decirle o hacerle al esposo. En el siguiente episodio vamos a hablar de cinco cosas que sí deberíamos hacer y decirles. Es algo así como cuando vamos al nutricionista y nos comienza a hacer una larga y terrible lista de todo lo que no podemos comer. Y entonces empieza ese doctor: nada de harinas, nada de dulces, nada de grasas, nada de nada de nada, ¿no? Y uno entra como en shock y empieza como a hiperventilar y piensa: ¿y ahora qué? ¿y ahora qué voy a comer? Entonces le decimos: Pausa, doc. ¿Me puede decir que sí puedo comer? Y entonces ese doc comienza a decir, claro, mira, lo que tú puedes comer son frutas, eh, puedes comer verduras, frutos secos, leche de coco y bueno, no sé qué. Bueno, algo así vamos a hacer hoy, solo que en este episodio vamos a hablar de los no. Quiero aclarar algo por si acaso. Estas cosas de las que vamos a hablar aplican para ambos sexos. Solo que si vamos a aplicar la regla de no le hagas al otro lo que no quieres que te hagan a ti, ¿no? ¿no? es un tema machista, como de que el hombre valga más en casa y yo lo tengo que atender, no. Es más bien tratar al otro como quiero que me traten a mí. Yo llevo 15 años de matrimonio. Este año cumplimos 16 no sé, ¿te parecen muchos o pocos? Bueno, para mí eh, están divididos. Mi matrimonio está dividido en dos tiempos. Al principio fue muy parecido a lo que uno escucha en todos los matrimonios. Cosas chéveres, pero la mayoría charras, aburridas, incómodas, agotadoras. Pasamos una crisis muy grande hace ocho años y me encontré en una Y. O sea, estaba entre divorciarme... O aguantarme lo que había. Yo llamaba a mi suegra y le decía, le devuelva a su hijo. O sea, no me lo aguanto, ¿sí? Ya se lo mando, ¿no? Más o menos, te pido garantía, por favor. <ríe> y ella me decía, oremos. Y nos poníamos a orar por él para que Dios lo cambiara y dejara de ser tan mogre. Oye, pero el hombre no cambiaba. ¿Sabes qué pasó? Poco a poco comencé a cambiar yo. O sea, la oración, ¿cierto?, que yo hacía con ella, me llenaba de paz y se convirtió como en mi manera de meditar. Eh, luego ya yo lo hacía solita, ¿no? Ya uno va cogiendo como práctica y entonces yo me desahogaba. Y bueno, pasaron muchas cosas que después te voy a contar, pero sobre todo yo comencé a ver mmm, cositas en mí. No, o sea, habían cosas muy malucas en él, en mi esposo, pero habían cosas también muy feas en mí. Y yo me preguntaba en qué momento me volví así, o sea, ¿por qué hago esto? Y comencé a hacer cambios prácticos en mi manera de relacionarme con todo el mundo, pero sobre todo con mi esposo. Y descubrí que había cosas que él odiaba que yo le hiciera. Y pues obviamente hacía que él reaccionara, ¿cierto? Mal. Y habían otras cosas que a él le encantaban que yo hiciera y, y esas cosas hacían que él fuera mejor conmigo. Así que, basada en esa experiencia de lo aprendido y sufrido en estos cortísimos 16 años, pues aquí van. Cinco cosas que no deberíamos hacerle o decirle al esposo. Número 1. Corregirlo. Obviamente, si está cometiendo un error espantoso, hay que decirle, ¿no? Y esto va desde, oye, por favor, no te saques los mocos aquí que te están viendo, hasta no puedes seguir gastándote el dinero de la casa en licor, ¿no? O sea, cosas, hay cosas que hay que decir. Pero yo me refiero a corregirle como la manera en la que hace cosas cotidianas, sobre todo en la casa y con los hijos o con la familia. Por ejemplo, Ay, no, mira, amor, no pongas la escoba así, no la pongas para abajo, pon, ponla para arriba. Ay, no, mi amor, no, no le des esas galletas a los niños, por favor. Ay, no, 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 no dejes ahí la pijama, dóblala aquí al revés y ponla así, no la pongas así. Ay, amor, no, no pongas los paquetes en el piso, porfa. ¿Los cojines? No, 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 los cojines no van así, mira, el moño no va para la izquierda, va para la derecha. No uses ese tapabocas. Ay, no, mi amor, no, no saques a esta hora al perro. Ay, no peines hacia la niña. Ay, mi amor, ojo, ¿dónde dejas el celular? Te lo he dicho, se te cae. Ay, amor, no mastiques así. Amor, deja deja de tocarte la cara, ¿sí? Ay, amor, no, no mires hacia los demás. ¡Ay, Dios santo! ¡Qué agotador! Sin darnos cuenta, somos muy intensas. Secamos un papacho. No, Como dicen por ahí, aburrimos o oh, un payaso. O sea, de verdad, de verdad, mujer, no lo hagamos más. ¿sí? Yo tenía esa manía y es tan agotador para la otra persona porque a nadie le gusta que lo estén corrigiendo o a ti te gustaría que te estén diciendo que todo lo que haces está mal hecho. Imagínate uno salir con la amiga a tomarse un café y que la amiga empiece, ay, no, no me pongas el bolso ahí, ay, no, no, te, ¿por qué te peinaste así? Ay, no, no te quites la chaqueta. Oye, o sea, déjame vivir, ¿no? O sea, de, deja que yo haga las cosas a mi manera. Eso es lo que él siente. O sea, él comienza, ¿cierto? El hombre comienza a sentir que su esposa todo se lo corrige y, y los pensamientos que le vienen a su mente son, a esta mujer no le gusto mi manera de ser es desagradable para ella. Yo no la puedo hacer feliz. ¿O qué creíste? ¿Que las únicas que tenemos malos pensamientos o nos empeliculamos somos nosotras? Ellos también se deprimen, también se resienten con lo que les decimos, se desilusionan y ¿sabes qué? Temen no hacernos felices. Por eso hay hombres que no quieren estar en la casa, no quieren estar solos con la familia no o solos con la esposa, entonces siempre están invitando más gente a los paseos, eh, veámonos el viernes y veámonos también el sábado y, y veámonos también el domingo y hagamos cosas todos juntos, ¿por qué? Porque se aburren de que su esposa los regañe como una mamá. Tal vez el motivo por el que tu esposo no deja de ir a su trabajo de la oficina, ¿cierto? No es porque ya no te ame, no es porque tenga otra persona ya, no es porque prefiera, claro, como allá sí manda, ¿no? Y ella es jefe, o no sé, bueno, cual sea el caso. Pero puede que no, puede que simplemente esté cansado de que en la casa le estén diciendo lo que tiene que hacer o cómo tiene que hacer las cosas o que lo estén corrigiendo. Así que, chicas, número uno, no hagas lo que yo hacía <ríe> y aún hago, sí, en menos cantidad, pero sí, a veces se me sale. Pero entonces, bueno, hablemos en plural, no lo corrijamos a cada paso, ¿listo? Por favor. <ríe> Número dos, permitirle lo que está mal, o sea, cosas que no debemos hacer o decirle al esposo, permitirle lo que está mal, ¿no? Me explico. Hay hombres que hacen cosas que lastiman la relación o lastiman mi corazón. Pues tengo que decirlo, hay hombres que van donde prostitutas, ¿no? Hay hombres que van y se acuestan con otra mujer y luego quieren venir a dormir conmigo. Hay hombres eh, que van a bares donde bailan mujeres desnudas. Hay hombres que se gastan, como decíamos ahorita, el dinero de la familia, en licor o, o cosas que no deben ser. Y a mí me sorprende, ¿sabes? Cuando algunas mujeres me cuentan cosas como que el esposo las golpea hace años, ¿no?, o que el esposo abusa sexualmente de ellas. O sea, inmediatamente yo pienso, ¿por qué se lo permitiste? no? O sea, desde la primera vez que el esposo, eh, no sé, le presta dinero al que sabemos que no le va a pagar. Desde la primera vez que él se burla de mí, que me hizo un comentario hiriente. O, o lo que sea, es el momento de detenerlo y no permitirlo más. Porque esto, mira, esto es como si permitiéramos un ratón en casa. O sea, lo ignoramos, ¿cierto? Ay, no, ese ratoncito no va a hacer daño. Es como una mascotica ahí. ¿Y entonces qué va a pasar? Pues van a venir más, ¿no? Y van a tener hijitos y, y hasta que nos infestan la casa. Asimismo, permitirle al esposo cosas que definitivamente destruyen la relación, están haciéndole daño a la familia o están haciéndome daño a mí, a mi corazón, pues eso va a seguir lastimándome. ¿no? Hasta que simplemente destruye todo. Así que es momento no de poner un stop, es el momento de hacer un stop y decirle hasta aquí, no más. No importa si llevas años permitiendo ese hábito destructivo, es hora de decir basta. Claro, no con rabia, no, no con amenazas tipo: Usted es un descarado, vaya, coma la que sabemos, acá no vuelva así. No. Pues así no, porque tú se lo has permitido hace mucho tiempo. <risa> o sea, esto es como el perro que lo dejas dormir en la cama tres años, ¿no? Y un día resulta, no sé, qué te da una enfermedad respiratoria, vas al médico y el médico, ¿a quién le echa la culpa? Al perro. Y tú de repente lo sacas a patadas del cuarto, ¿no? Y dices, nunca más vuelve a dormir aquí, ponlo, empuja y cierra la puerta. Y pues el perro dice, pues aquí qué pasó, ¿no? Pobre perro queda loco, <risa> Acá pasa lo mismo. Entonces, ya lo permitiste. Ahora vamos a hacer un proceso de hablarlo con amor. Asegúrate de que él sepa eh, que estás hablando de verdad y explícale el por qué y, y cómo esto te afecta. Te aviso de una vez. Cuando tú hagas esto, él se va a hacer el bravo. No, obvio, o sea, lo está sacando de su zona de confort. Le vas a quitar el recreo. Así que va a intentar sacarte la rabia, ¿no? Pero tú, dignísima, tranquilísima, dices las cosas como son. Le pones una fecha y le dices, hasta aquí va esto. Así que número dos, no permitir hábitos en él que me lastiman o dañan mi hogar. Número 3. Ocultarle cosas. <ríe> Mira, ocultar información para que no se enoje, no, esconder compras, sacarle dinero sin que se entere, hacer negocios, acuerdos, tomar decisiones, no sé, de los hijos sin decirle, ay mujer, y eso solo trae cosas malas a la casa. O sea, llama las malas energías, llama las maldiciones, como tú quieras pero ocultar cosas al esposo eso es una traición y es dejar entrar a mi casa como la oscuridad no es dejar eh, que la, a mi casa entre la maldad es que es así de simple o sea te gusta darte cuenta que tu esposo no se sé, tiene dinero guardado que no te dijo por temor a que te lo gastaras en algo diferente ¿no? de lo que él quiere o te gusta cuando tu cuñada no sé, o alguien de su familia, ¿se le sale algo que ellos hablaron y, y decidieron y no te dijeron? ¿Cierto que no? porque no te gusta? no O sea, te lo pregunto, ¿cómo te sientes? Tener un matrimonio con mentiras es como dejar una gotera en el techo sin arreglar, esa vaina va creciendo hasta que pues, un día no la para nadie y se cae el techo encima. Entonces tú comienzas ocultando bobaditas, ¿no? Pequeñas cositas. Y luego, como con la tarjeta de crédito, coges confianza y cuando te das cuenta, eres una mentirosa profesional, ¿no? Pero pues ni duermes en paz. Y si un día ese hombre te descubre, uy, eso es horrible. O sea, tú quedas como la peor persona de todas, ¿no? Porque él muy bobito pues confiaba en ti y, y tú vas a decir, no, no, pues no era mi intención hacerte daño, pero ya que... Yo conozco una mujer que le ocultó a su esposo que a su hija la echaron del colegio. O sea, ¿sabes qué hizo? La mímica de que la joven iba todos los días al colegio. O sea, siguió madrugando. ¿no? haciéndole la lonchera y sacándola al bus de la ruta, no, pues que por supuesto no pasaba por ella, y, y la y la chinita, pues poniéndose es que el uniforme, ¿no? Y se iba para donde la abuela, dormía un rato y luego volvía a casa cuando el papá había salido al trabajo. Y yo decía: o sea, ¿de verdad? No te pesa la conciencia por la noche, o sea, ¿cómo haces para estar tranquila? No, no sientes que en cualquier o sea, ¿no, no te sientes muy traicionera. Y me acuerdo que ella después me decía que se le caía mucho el pelo, ¿no? Que por qué sería, que, que se echaba. Y yo decía, pues claro, que se te cae el pelo. O sea, del estrés, ¿no? Del miedo a que te descubran con todas tus mentiras. <risa> Mira, el hogar debe ser un lugar seguro para todos. Un lugar de confianza. No sé si viste la entrevista que le hice a Carolina Romero, ella es la esposa del presentador deportivo Javier Hernández Bonet, está en el canal de YouTube por si la quieres ir a ver, ¿no? entras a YouTube y buscas Hablemos de Ser Esposas, te debe aparecer el canal y ahí hay un contenido súper chévere y pues está la entrevista pues por si quieres ir a verla. El caso es que ella ahí nos decía que uno sale de la casa, cierto, al mundo y ya tiene una cantidad de información, de cosas que pasan, de las cuales tiene que estar pendiente, cuidarse. Y la idea, pues es que al regresar a casa, ese lugar sea un refugio, ¿no? Como un lugar seguro para todos. Lastimosamente, no todos los hogares son así. Pero eso no significa que tu hogar no pueda llegar a serlo significa que hay trabajo por hacer y hay cosas que podemos cambiar como cuando hacemos reformas al apartamento o a la casa ¿no? entonces también podemos hacerle reformas no a la casa sino al hogar así que pues más importante que cocina nueva es hábitos nuevos ¿no? o de pronto queremos renovar los baños cierto, más modernos eh, yo pienso que también es importante vivir sin secretos. Anímate a hacer a tu esposo tu mejor amigo, a romper esas barreras que no los dejan confiar el uno en el otro. Entonces, por eso, número tres, no le ocultes cosas a tu pareja. Como dicen por ahí, recuerda, el diablo tapa, pero después destapa, ¿no? Decían las abuelitas. Entonces, número cuatro, de cosas que no debemos hacerle a nuestro esposo. Ay, Dios. Número cuatro, decirle lo que tiene que hacer. A ti tampoco te gusta que te digan cómo tienes que hacer las cosas, ¿verdad? Te voy a contar. A mí me choca que mi esposo me diga qué debería ponerme. O sea, sinceramente me pone histérica que tan siquiera me sugiera, ¿no? ¿Qué debería ponerme si yo no se lo he preguntado? O a veces que me dice, no te maquilles tanto. ¡Uy! O sea, eso me pone a volar, me provoca tirármela encima y... y aruñarle los ojos. Y por eso tuve que aprender que así como a mí me molestaba que me dijera lo que tenía que hacer, a él también me molestaba que yo le estuviera diciendo pues, lo que tiene que hacer. Eso es súper chocante, porque otra vez, o sea, él siente no que tiene una amiga, no que eres su amante, sino que pereza otra vez mi mamá. O sea, él ya tuvo mamá, ¿no? Ya alguien hizo o debió haber hecho ese trabajo. Mi trabajo como esposa es otro, ¿no? Ay, Dios, yo aún me equivoco con eso, pero ahí vamos. <risa> Algo típico que todas hacemos, ¿no? Es que le decimos que nos cuente cómo le fue en el trabajo. Y el hombre comienza a contar. Eh, por ejemplo, nos cuenta que habló con su jefe por decir cualquier cosa. Y yo comienzo a interrumpirlo, diciendo ¿y, ¿y por qué no le dijiste que tú no querías? Oye, pero le hubieras dicho que tú. <ríe> Escúchame, mujer. Decirle a alguien que mejor hubiera dicho, no, o que mejor hubiera hecho, no importa. Porque el hubiera no existe. O sea, bastante presión tienen las personas, ¿no? O sea, bastante presión tengo yo como ser humano, con mis inseguridades, con mis pensamientos contradictorios, cuando voy a hablar con mi jefe o con otras personas, como para que cuando llego a la casa a contarle a alguien que me está preguntando, empiece a corregirme pues lo incorregible, que me empiece a decir hubiera hecho, pues hubiera hecho ya que si eso fue por la mañana, estamos hablando por la noche. Entonces, por eso hay esposos que no cuentan nada. ¿No? Entonces, ¿cómo les fue? Bien, y que no, bien, ¿no? Todo perfecto. Y no, no, pero, pero, pues cuéntame algo más. Entonces, no cuentan nada. ¿Por qué? Porque ellos sienten que terminan regañados. Aunque claramente, pues nuestra intención no es esa. Entonces, Número cuatro, no le volvamos a decir al esposo lo que debe hacer o lo que hubiera. ¿Listo? Número cinco y último. ¡Uf! Uh, de cosas que no debemos decir o hacer al esposo. Respiremos. Ya, ya vamos a terminar. Entonces, número cinco, hacerle drama berrinches, pataletas, cortarles los servicios porque, ay, no me hizo, porque no me llevó, porque no me dijo. Entonces esta noche, mijito, ni venga que aquí no hay nada. Ay, no. Te voy a contar. Yo era una mujer depresiva. ¿No? aún tiendo a deprimirme muy fácilmente y tengo que cuidarme de eso, tenía que ver con cosas, no, no perdonadas de mi pasado, con mi mala alimentación, era súper adicta al dulce y eso me llevaba a deprimirme y, y pues la depresión me dan ganas de comer más dulce y entraba en un círculo que no me sacaba nadie y bueno aún estoy resolviendo cosas, pero entonces cuando una, cuando una es depresiva pues se la pasa llorando, pero no el llanto normal, el sanador, no el que es hasta rico, no. Es ese llanto así de me quiero morir, me estás matando con tu forma de ser, en qué momento me enamoré de un hombre como usted y bueno, así por el estilo. Con mucho esfuerzo aprendí que ese derroche de emoción hacia con el esposo, pues no sirve de nada. No nos lleva a ninguna parte. O sea, el tipo no entiende ni una palabra. Cuando hacemos eso, somos como una papabomba, como una granada sin seguro. O sea, el, el tipo como que camina para todos los lados y con eso en la mano y, y no sabe cómo como agarrarlo y solamente quiere huir de esa situación tan extraña para él. Aunque bueno, conozco a uno que otro por ahí bastante dramático, ¿no? También. Pero lo normal, ¿no? es que el tipo no quiera, no quiere el drama, o sea, él se bloquea y él ya no él no escucha palabras, él no entiende. Entonces, dicen que hacer lo mismo y esperar resultados diferentes es ser un tonto. Y vaya que sí. O sea, yo era una tonta. Sinceramente, un día me di cuenta que mis berrinches, lejos de acercarme a mi esposo, me alejaban de él. O sea, este hombre cada día me entendía menos y menos ganas tenía de entenderme. Con la oración que te contaba hace un rato, encontré como una manera de desahogarme sin agobiar a mi pobre marido. O sea, yo todo esto, ¿no? Se los cuento entre chistes. Pero para ese momento era muy grave. O sea, tenía una bebé y otra venía en camino. ¿no? no tenía dinero. Mi esposo era un borrachín. Todo estaba mal. Mi hija no se veía con su papá casi nunca. Y pues cuando lo veía, él estaba borracho. A mí me daban contracciones del estrés y siempre tuve amenazas de aborto. O sea, yo estaba sufriendo de verdad. Pero ahí pude tomar decisiones que funcionaron y por eso sé que estás a tiempo y te puede funcionar entonces yo comencé a orar a meditar en Dios a tomarme un tiempo para hablar con el creador del universo y pues me descargaba con él o sea si no me podía ayudar él ¿quién? ¿no? y, y le hacía berrinches y, y, y ay, yo descansaba y luego cuando mi esposo llegaba hiciera lo que él hiciera yo estaba en paz no, en una paz ni la tremenda. Y no me sacaba de ahí nadie. Y entonces ahora él cuenta que en esos momentos él pensaba que yo tenía amante. O que le había envenenado la comida. Porque él decía, pero pues, ¿por qué está Lina tan tranquila? Ay, no. Esa historia es impresionante. Y después te voy a contar más cosas. Pero ahora vamos a terminar aquí. Listo. Número 5. No le hagas berrinches a quien no puede solucionarte nada. Él es un ser humano, es un hombre además, así que no te va a ayudar de mucho. <risas> ¿Hacemos un recorderis? Número uno, no lo corrijamos, ¿no? no por bobadas. Número dos, no le permitamos lo que está mal y nos está haciendo daño. Número tres, no le ocultemos cosas. Número cuatro, no decirle lo que tiene que hacer. Bueno, a menos de que te lo pregunte, claro, nada mejor que un consejo cuando pues es pedido. Y número cinco, no desbordarle mi drama. <ríe> Dentro de ocho días eh, tendremos los cinco que sí, <ríe> tranquila. No te voy a hacer lo del nutricionista, no te voy solo a, a prohibir y a decir los no, también te voy a decir los lo sí. Entonces puedes poner notificaciones o suscribirte según la plataforma por donde me estás escuchando para que no te vayas a perder los cinco sí de la otra semana. La otra semana sale eh, ese capítulo. Analízalo, ¿no? lo que te dije aquí eh, y lo que te sirva, pues tómalo, ponlo en práctica y cuéntame a través del canal de YouTube o de Instagram. Te voy a dejar en cada capítulo una palabra para que guardes en tu corazón. La de este capítulo dice así. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente. Hasta aquí este episodio de Hablemos de Ser Esposas. Espero que te sirva, que haya sido de tu agrado. Te invito a que nos sigas en Instagram como hashtag Hablemos de Ser Esposas y también el arroba Lina Valbuena, la primera con B grande y la segunda con B pequeña. Y ahí me puedes escribir de qué quieres que hablemos. Y recuerda, no te aguantes una mala relación, ni te divorcies, hay otro camino.